0: L'Axe du Rock sur ERFM.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'Axe du Rock. C'est un titre que vous avez euh, sans doute noté sur la grille de ERFM, l'excellente radio euh, d'égalité et réconciliation. Il y a eu deux ou trois épisodes, si je me souviens bien, l'un consacré à Creedence, l'autre au Velvet Underground. C'était de, de bonnes bases de révision, L'Axe du Rock, saison numéro 2, c'est maintenant. Je suis en compagnie de Auguste. Bonjour. Bonjour Auguste, qui va donc euh, euh, m'accompagner, me relancer, me cadrer aussi. Censurer, oui. Oui, me censurer. On m'a dit qu'il ne fallait pas être trop long, trop volubile. Monsieur euh, V, euh, merci pour euh, cette technique. Tout de suite, les fondamentaux, euh, l'axe du rock, euh, c'est une boîte mail où vous pouvez envoyer vos suggestions. euh, Naturellement, euh, tous les mots euh, méchants que vous nous destinez
2: l'axe du rock at erfm.fr
1: Et puis, euh, n'hésitez pas à nous proposer des, des sujets. Alors, quelle va être la ligne éditoriale de... Et là, je me tourne vers Auguste, de, de cet axe du rock. <rire> à ton avis, gros, grosso modo. Hein.
2: Bah, c'est vrai que beaucoup de gens nous demandent pourquoi tant de rock sur RFM par exemple, parce que nous en, passons, nous en diffusons beaucoup.
1: Avec des, d'ailleurs une, une programmation en constante amélioration. Ce n'est pas pour passer euh, ah oui, la brosse, mais elle est soignée.
2: Bien, hein. Oh, bravo <rire> Et euh, de côté critique aussi, on nous demande la même question, mais sur un autre ton. Pourquoi vous passez autant de rock sur ERFM Donc c'était aussi une émission pour euh, parler de tout ça.
1: Euh, moi, j'ai une réponse qui me vient en tête assez rapidement. Égalité et réconciliation, c'est certes de la résistance, de l'information sérieuse, des contenus chiadés. N'hésitez pas à commander des livres également, c'est bien utile, mais c'est également un, un état d'esprit. Alors, comment le qualifier Sulfureux Bon, il suffit de regarder euh, la cagnotte <rire> pour payer les amendes, les procès. Je pense que oui, on peut, on peut dire que c'est véritablement le site, l'organisation la plus sulfureuse de France. Donc, il n'est pas étonnant euh, qu'à un moment ou à un autre, il y ait du rock là-dedans.
2: Je crois qu'un Soral serait d'accord avec vous, Pierre-Marie.
1: Mais ça pose quand même un petit problème. Parce que euh, la présence du rock sur un site patriote, nationaliste, en lutte contre certains réseaux, euh, ça peut aussi choquer, par exemple euh...
2: les catholiques traditionnalistes, par exemple. Voilà. Entre autres. Alors euh... bon,
1: les catholiques traditionnalistes détestent-ils vraiment le rock Ah ça, ça. Ça c'est un sujet. Je pense et qu'on ferait. Et, le...
2: leur... et leurs enfants surtout.
1: On, 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 on fera une enquête. Bon euh, après, il y a des gens qui peuvent aussi se considérer comme de purs fascistes <rire> et qui peuvent aussi se dire mais c'est la musique des États-Unis, la musique de la décadence. Oui, tout à fait, oui. Hein, bah, Mussolini, n'écoutez pas euh, de, de New Wave par exemple. Non, oh, et puis hein.
2: c'est la langue de l'Empire, hein, c'est l'anglais quand même.
1: Absolument. Et pourtant, il y aura du, du rock sur ERFM envers et contre tous. On se chargera quand même de développer un, un, une ligne suffisamment intéressante ou originale pour que non seulement elles correspondent à tous, et puis qu'on comprenne qu'avec cette musique, on, f- on peut faire euh, pas mal de choses. Il y a quelque chose aussi euh, dans cette euh, émission que je souhaite développer, c'est un regard critique sur la façon dont les musiques actuelles, c'est ainsi que... C'est un petit, euh, mot horrible d'ailleurs. Les musiques actuelles sont gérées en France. Il faut bien comprendre qu'en dehors de Patrick Bruel qui se fait beurrer la, l'arrêt de temps à autre sur ses tournées, il y a des dizaines de milliers de groupes et d'acteurs euh, musiciens, euh, techniciens, euh, mais également tous les gens qui tiennent les salles, tous les gens qui euh, s'occupent des programmations, et c'est le monde de la culture subventionnée. Cette culture-là, c'est également une morale, euh, mais une, une morale de bridgeur. C'est-à-dire qu'on gère les soi-disant barbares, par exemple, qui font du black metal mmh. ou euh, qui font du rap, mais en fait, on est euh, censé se tenir parfaitement pas un mot qui dépasse. Il y a évidemment une autocensure qui règne dans ces milieux-là et il, f- il faudra en parler, il faudra parler de la façon dont on, on loue les locales de rock, euh, rock ou funk, hein. <rire> la façon dont euh, euh, on diffuse cette musique sur les radios associatives. Euh, tous ces aspects-là, on, on en parlera parce que c'est euh, très développé en France et tout le monde ne sait pas comment ça se passe.
2: Oui, juste petite remarque, il me semble que ce sont des réseaux très marqués à gauche
1: ah oui, alors là, évidemment, euh... là, Monsieur Auguste, tu me... Ah, je pose la question. Ouais, tu me... Là, tu me lances sur un sujet qui me tient à cœur. Depuis, je dirais, la fin d'une forme d'underground français dans les années 70, avec l'arrivée d'un certain Jack Lang et le développement des fêtes de la musique et les immenses budgets qui ont été déversés, effectivement, c'est la gauche culturelle
2: culturel, franc-maçonne un peu, non
1: Absolument. Il y a du franc-maçon, euh, <rire> il y a du franc-maçon dans, <rire> dans tous les terriers euh, de France et de Navarre. Et euh, oui, effectivement, c'est cet état d'esprit et, et qui a d'ailleurs détruit le rock euh, Dans les années, euh, jusque vers les années 86-87, il y avait une véritable énergie qui était intéressante à partir... Bon, je cite les Béréuriers Noirs, mais il y en a d'autres. Là, ça a commencé à dévier. Et, et là, on rejoint des, des, des thèmes qui nous sont à cœur. L'antiracisme, mmh. porté par euh, tous ces milieux, a fini par les, même les détruire eux-mêmes. Bon, déjà, ils nous ont détruit la cervelle, mais ils se sont eux-mêmes autodétruits.
2: Effectivement, ça fera l'objet d'une, d'une belle émission, sans doute. Je tiens juste à préciser, c'est, euh, à partir des Béréuriers Noirs, justement, c'était une, quand même une musique très laide. Hein. Il faut quand même le préciser aussi. Hein.
1: En plus, alors, on, on il y, y aura des, des émissions spéciales. Alors, très laide. Boîte à rythme, ah. plus une guitare. Mais il y a eu, par exemple, à la fin des années 70, le, leurs inspirateurs qui s'appelaient « Metal Urbain », ah, avec des, chose, des textes corrosifs.
2: « Metal Urbain » faisait partie des premiers groupes punk parisiens en 1976. On peut dire qu'ils ont co-inventé l'électropunk avec les New Yorkais de Suicide, qui jouaient à la même époque. Bérurier Noir, qui ont repris la formule « Boîte à rythme et guitare » ont vraiment explosé à partir de 86, soit dix ans plus tard. Or on était déjà passé depuis Belle Lurette du punk au queupon, c'est-à-dire d'un mouvement artistique à la fois avant-gardiste et réactionnaire à un truc pour demi-clodo drapé dans une idéologie débile, le gauchisme. Plus
3: jamais de 20% Plus jamais Nous serons toujours contre C'est ça, le mouvement de la jeunesse 1, 2, 1, 2, 3, 4, la jeunesse Oh merde Le
1: Ce qui est très laid chez, chez les béreuriers noirs, c'est vraiment leur façon de, de faire la morale. Cette morale antiraciste. Oh, c'est... Rien que de penser à leur tube, la « Salut à toi
2: ».« Salut, Salut à toi, le, le, le Pakistanais ».« Salut
1: ça. à toi, migrant soudanais hein, ». S'ils si, refaisaient si, si, si cette chanson-là, ça, ça serait ça, les paroles. On essaiera aussi d'avoir des, des thèmes euh, un peu ER, par exemple, euh, « Comment reconnaît-on un groupe juif
2: ?» Est-ce que Très bonne le, question.
1: Alors, j'ai pensé à ça dans le train ce matin. Est-ce que le fait d'avoir un musicien juif dans le groupe judaïse l'ensemble de la démarche Je vous donne un, un petit exemple. Bon, on prend les Doors. Robbie Krieger est juif. Est-ce que pour autant, Jim Morrison a euh, comment dire courbé les Chines euh, et subi une certaine influence C'est une question qui se pose. Sur la côte est à New York, il y avait un certain Lou Reed, de son vrai nom Lou euh, Rabinovitch. Alors, lui, par contre, c'est déjà un peu plus dissimulé. Alors, peut-être que cette dissimulation de son véritable nom, un peu comme euh, Ben Zizi, Patrick, euh, peut-être que cette dissimulation cache euh, hein. une une démarche, bon voilà, euh, qui est peut-être, ça me passe par la tête comme ça, qui est peut-être à l'origine du mouvement LGBT. Il suffit de regarder ce qui se passait à la factory à l'époque, où on était euh, assez branché sado-masochisme homosexuel.
2: Justement, hier, j'ai lu un article sur forward.com, un magazine en ligne, c'est le média de la communauté juive progressiste new-yorkaise, également publié en yiddish d'ailleurs, un article qui expliquait que Prince a joué avec beaucoup de musiciens juifs, qu'il était quasiment juif lui-même, et que c'est probablement pour ça que sa musique était bonne. Donc eux aussi se posent la question, et ils y répondent, sans complexe, j'ai envie de dire.
1: Première pause musicale, un patchwork de Hey Joe's, tous issus des 60s. Cette émission est consacrée au rock garage.
3: Hey Joe, where are you going with that money? Your man. Hey Joe, where are you going with that money?
1: La version de hey Joe par les Birds, un immense groupe qui est apparu comme une réponse à l'invasion des Beatles. Nous sommes aux alentours des années 65-66. Écoutez. Paul, ils viennent d'Angleterre, on les connaît plus pour, euh, j'allais dire, leur boucherie, car ils sont un petit peu lourds, avec Smoke on the Water et le hard rock qu'ils ont contribué à inventer dans les années 70, mais ils étaient également dans la mouvance euh, rock garage plutôt british. d'ailleurs avec cet extrait de Deep Purple nous rejoignons un goût très à la mode en ce moment puisque ce groupe est très bien servi dans le dernier film de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood de mémoire il y a deux titres de Deep Purple. Une version, cette fois-ci, 100% Rock Garage euh, par les Standells, un des représentants de cette euh, école. Euh, juste avant eux, il y avait eu un groupe qui s'appelait The Leaves. Cette euh, version des Standles est assez inspirée de la toute première euh, par The Leaves. Euh, il oui. y avait de l'afrodescendant là dedans. Oui, c'est
2: ouais, il très rare.
1: Ouais, c'est tr- c'était très rare, c'est très rare à l'époque. Il s'appelait Arthur, Arthur Lee et son groupe euh, avait vraiment le, le nom euh, qu'il fallait euh, pour cette euh, fin de décennie. Il s'agit de Love. Écoutez. <musique> Voilà un groupe bien oublié euh, qui tournait dans, exactement dans le même circuit que, que les Dolls. Et puis pour euh, conclure euh, ce tour de, d'horizon des Ageo un petit peu euh, garage, voici euh, les Fever Tree. Cette fois-ci, on change d'époque et cela s'entend. sommes des patriotes, et nous ne pouvions rester sans proposer à notre auditoire un immense groupe, euh, les Charlots, bien sûr, les Charlots avec Hey cet accent, ça vous rappelle sans doute euh, des vacances à la campagne il y a bien longtemps.
3: et hey Max Elle me pas comme ça dit, dit plus soif, toi, hein
1: Les Charlots avec Amax. il faut quand même plus sérieusement rappeler que les Charlots étaient au départ un véritable groupe ils s'appelaient les, les problèmes et ils étaient vraiment euh, un groupe de rock garage français euh, très très compétent oh
3: là 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 là.
1: Sinon, petit, il suffit de regarder les photos d'époque, Juste coupe au bol, petits vêtements stylés, un petit un petit peu d'andy pop, les et instruments tout tout était parfait. Et le Vietnam,
3: la bombe,
1: il faut noyer
3: tout ça, ah, mon vieux. Comme tu dis, la vie c'est le gorgeon à 6 heures et
2: chacun sa tournée. Alors Pierre-Marie, pourquoi le rock garage? Comme premier thème
1: Alors c'était un petit peu euh, difficile de, de, choisi- de choisir, puisque euh, nous allons balayer 50 à 60 euh, années euh, de musique. On aurait très bien pu commencer euh, dans l'ordre par euh, le rockabilly, Elvis mmh. Presley. Mais je sais pas, c'est une inspiration divine qui m'est venue, euh, ça s'est imposé. Il fallait parler de rock garage. Peut-être aussi parce que les années 60, c'est quand même encore une décennie de références qu'on peut détester... Euh, mais qui fascine, qui continue à faire vendre. Donc du coup, l'Axe du Rock vous propose de réviser euh, cette décennie et son esthétique sur euh, deux, deux émissions. Moi, bon, j'ai une petite devinette. Auguste, si je te dis, un lieu mythique à tombé par terre, plein d'hurlements et qui sent le gaz. Qu'est-ce que tu me dis Ah
2: oh ben le garage.
1: Ben voilà, absolument, il n'y a pas d'autre réponse possible. Et, et sans doute que tout de suite après, tu te demandes pourquoi le garage
2: euh, oui, d'ailleurs, pourquoi le garage
1: bah, Tout simplement parce qu'en euh, 64, 65, euh, des centaines de groupes aux États-Unis répétaient, essayaient d'inventer leur, euh, leur propre musique. C'est vraiment la, la naissance de la musique du, de l'adolescent blanc urbain, et donc, euh, bah, il faut bien trouver un endroit. Et ça se passait dans le garage des parents. Et ils ne sont sortis du garage, si je puis dire, que lorsque les Beatles sont venus en 65 ou 66 faire une immense tournée. Et là, les Américains ont été vraiment blessés dans leur patriotisme. Ils se sont dit, mais c'est, qu'est-ce qui se passe Des jeunes euh, d'un pays... Euh, du tiers monde quasiment, <rire> qui, qui viennent nous expliquer comment jouer le blues, comment euh, réinventer euh, no- notre propre euh, fo- notre propre folklore. Et du coup, à ce moment-là, c'est on a eu cette floraison. Donc, donc le rock garage, c'est un, un rock qui est encore authentique, qui est innocent. On est loin des, des, des grands virtuoses qui vont arriver par la suite.
2: Donc voilà. Oui, parce qu'effectivement, la mode rock and roll a duré de 54 à 58, en gros. Puis c'était le déclin, c'est ça. En 1958, Elvis part à l'armée. En 1959, Buddy Holly meurt dans un accident d'avion. Little Richard était devenu pasteur entre-temps. Ce premier rock'n'roll commercial, d'accord, mais aussi brut, rugueux et authentique, a laissé la place à des ersatz beaucoup plus lisses et gendre idéal. Absolument alors! Ce
1: qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les Américains, le show business américain et sans doute certains types de de songwriters qui avaient leurs petites habitudes tranquilles n'ont pas cru euh, tout simplement dans, dans le fait que le rock serait la musique, la bande-son euh, des trois, quatre décennies suivantes. Euh, eux, ils ont pensé qu'ils pouvaient continuer à faire une espèce de variété guimauve, et c'est ce qu'ils ont fait. De la guimauve, de la variété un peu jazzy, euh, j'imagine que Frank Sinatra et Dean Martin euh, recontinuaient à, à fournir. Il y avait également une certaine musique euh, type euh, doo-hop, euh, qui était d'ailleurs pas déplaisante, mais le, ce qu'on a appelé le rock était vraiment absent. Pendant ce temps-là, en Angleterre, les Stones, les Beatles reprenaient le manche et là, ils sont venus leur faire une distribution à domicile et c'est, c'est là que tout d'un coup, euh, l'ensemble du show business a compris que là, il <rire> y allait y avoir un déficit dans la caisse si on ne se mettait pas au travail tout de suite.
3: I'm gonna tell you story
2: Qu'est-ce qu'un garage rocker typique
1: Je ne sais pas s'il y a des garages rockers typiques, on va le voir dans un instant, mais en tout cas, le teenager avec une belle coupe au bol. Euh, bien habillé des petites boots pointues on, on, on appelait ça des boots carnabines ça s'achetait donc, euh, c'était la mec de, de la fringue à Londres
2: on disait Beetle Boots après non
1: après il y a eu Beetle Boots et, et après pour avoir plus de détails vous avez envoyé un mail à Patrick Eudlin le, le rock critique de, de Rock and Folk qui est un obsédé euh, complet de, donc de, de, de la fringue. Je pense qu'il n'y a pas un article qu'il, qu'il ait écrit depuis 30 ou 40 ans où il ne parle pas de chemise à jabot et de boots Beatles. Parce que, évidemment, euh, le rock garage, le rock 60 a sécrété malheureusement euh, des tonnes de parasites qui euh, vivent sur cette époque. Et Patrick Dean en fait euh, un peu partie. Donc, je reviens à ta, à ta question. Qu'est-ce que le garage rocker typique Voilà, pour l'apparence. Il euh, y, y a de la, de la tenue, il y a quasiment du dandisme et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie dans cette, euh, dans cette période, on va dire début des années 60 jusqu'à euh, des gringolades de, de, de 68-69, c'est que il y a une tension dans, dans ces groupes, mais en même temps, c'est pas le déballonnement total. Il y a du riche incisif. peut y avoir des des petits solos, mais ce n'est pas la masturbation euh, à pleine pogne et en en public. Les vêtements sont euh, évidemment pas ceux euh, de papa et de maman, pas ceux des travailleurs euh, ordinaires, mais ce n'est pas non plus la dégringolade complète de mecs qui se baladent euh, euh, bah en tongs et, et, avec, et avec des haillons des ou des panchots <rire> ou, ou des futales, pas de def, enfin Woodstock quoi. Oula, donc vous, donc, donc vous... il y a une, élé- une élégance du, du garage rocker.
2: Ah, vous pensez à Hendrix quand vous parlez de...
1: On va revenir à Hendrix mmh. effectivement avec sa grosse boule de cheveux crépus. Du point de vue de l'esprit, le garage rocker est certes en tension vers un autre monde. Il veut quitter... Le, le, le foyer euh, type euh, années année 50, bien square, comme on disait, euh, il veut tenter autre chose. Mais il n'a pas également non plus dégringolé dans euh, partout sous LSD euh, et toutes les expérimenta- expérimentations de Los Angeles. Ce qui fait que ces quelques années, ces 4-5 années, sont véritablement... Un petit paradis rock qu'il est encore très plaisant d'e- d'explorer. Je viens de le faire pour préparer euh, cette émission et la suivante qui euh, reprendra les choses dans les années 80 et 90 et plus. C'est donc un, un, oui, une, une période qui est quand même pr- très plaisante euh, à
2: écouter. Nous conseillons d'ailleurs à nos auditeurs les compilations Nuggets, plus d'une centaine de morceaux garage soigneusement choisis. <muches>
1: cette brutalité. Ce sont les Sonics. Nous sommes au nord des États-Unis et nous allons nous faire les quatre points cardinaux, car de bons extraits euh, valent mieux qu'un grand discours. Les Sonics sont quasi les inventeurs du style, originaires de Tacoma dans l'état de Washington. Ils ont exercé de 1963 jusqu'à 1968 et c'est un rock garage primitif qui est encore tout à fait empreint du and blues des années 50. On, l'en, on l'entend bien. Euh, il y a de l'orgue continental, il y a du saxo, mais surtout, ce qui fait la différence, ce sont les hurlements. le sud, j'ai l'impression d'être une agence de voyage. Nous sommes au Texas, cette fois-ci, plutôt du côté de 1966, le Sorting floor elevator a été l'un des créateurs du rock psychédélique. Rocky Erickson, Tommy Hall, qui était un étudiant en philosophie. Encore un petit extrait. Et oui, vous le notez, il y a une particularité dans, dans ce, ce groupe, c'est ce son qui fait ça, c'est de la cruche électrique. Euh, ça ne peut arriver que, que dans le monde du psychédélisme. Donc Tommy Hall euh, a électrifié une cruche et il tapait dessus en poussant des petits cris. Et on a ça sur les deux euh, premiers albums du Sorting Floor Elevator. En tout cas, ce sont les, les, les deux meilleurs albums de ce groupe. Euh, premier disque donc, avec le mot psychédélique, The Psychedelic Sound of the Sorting Floor Elevator. En plus, ces gens étaient bénis. Ils ont eu un single qui est monté très très haut dans les charts, mais nous en reparlerons tout à l'heure. L'aventure, c'est euh, tout particulièrement mal fini. Ne prenez pas de drogue. complètement à l'ouest, toujours avec du rock garage bien bien primitif. Ce sont les les seeds. De l'orgue, des miaulements, Un, un chanteur fou, il s'appelait Sky Sunlight Saxon, c'est évidemment un pseudonyme. Euh, ils ont eu une carrière avec deux microtubes et puis tout est parti de mal en pis. Le monde du rock garage est souvent un monde de, de losers carabinés. Sky Saxon a déclaré un jour. Euh, Alors qu'ils se croyaient au sommet d'une gloire planétaire, les Rolling Stones sont pétrifiés à l'idée de jouer avec les seeds. Ils ont trop peur de se faire jeter une fois que le public aura expérimenté notre puissance. Je vous en reparlerai dans un petit instant. ce petit tour euh, des états unis par la côte Est avec euh, les Strange Love. Vous l'entendez, ce I Want Candy est copié sur le style et le rythme de Baudidley. Alors, si vous ne connaissez pas toutes ces notions, n'ayez pas peur, il y aura de la pédagogie tout au long de l'année, vous finirez avec le diplôme. Ce groupe en fait une fabrication complète. Je ne vous le cache pas, ce sont des fourbes. Ils prétendaient euh, dans leur petite biographie être originaires d'Australie. En fait, ils sont de New York. C'est un groupe euh, qui euh, disait également être composé de, de fils de paysans racinés. C'est tout à fait véridique ce que je vous raconte. Alors qu'il s'est révélé que euh, c'était des, des cosmopolites mondialisés. et Pour tromper leur public, nous sommes donc en 65-66 toujours pour tromper leur public ils prétendaient s'appeler les frères Strangelove. Ils avaient... C'est ce qu'ils disaient. Ils disaient qu'ils avaient grandi dans une ferme, que leur famille était devenue riche par l'invention d'un nouveau croisement de moutons. Là, on est carrément dans l'amour et dans le pré. Et que, donc, cette, euh, cela avait créé une nouvelle race de moutons, et que le brevet... Et là, c'est là où j'ai ça m'a mis la puce à l'oreille. Le brevet aurait été vendu à une certaine Feldman Goldstein Company. Bon, j'ai dit, okay. Et ça, c'est bizarre. Et donc, toujours dans leur petite biographie, au moment où ce I Want Candy est devenu un tube, ils racontaient que cela leur avait donné l'indépendance financière. Plus c'est gros, plus, plus ça passe. Hein. Que cela leur aurait donné l'indépendance financière pour former un groupe de musique. Derrière le masque des trois frères, ils, ils s'étaient donné des prénoms comme les Dalton, Miles, Niles et Giles. Il y avait en fait Bob Feldman, Jerry Goldstein, Richard Gotterer.
3: times and how it used to be just for a second I'll check your memory check it out good and then I know you'll see when you wanted me or when you needed me don't you love me no more interest are in those stuff. You're so far gone, you don't even know my name. There's nobody else above yourself to blame. When you wanted me.
1: Flashback, ce n'est pas le lancement d'une rubrique pour aller dans les années 40, c'est le titre que nous venons d'entendre, il s'agit de The Moving Sidewalks, groupe totalement obscur, un groupe te- texan, et là, nous ne sommes pas sur à proprement parler du, du pur rock garage, les Moving Sidewalks étaient un power trio, bluesy, psychédélique, avec énormément de de qualité instrumentale et pour cause euh, mon cher Auguste, peut-être auras-tu reconnu cet organe un peu rappeux euh, il s'agit de Billy Gibbons
2: Billy Gibbons, futur guitariste de ZZ Top
1: absolument, ZZ Top si on prononce All-American euh, et c'est un, un album qui est, veri- qui est vraiment à, à redécouvrir qui est, qui est plein de, de petites choses charmantes et, et surtout très très bien joué. Je me suis demandé si euh, ce côté power trio euh, bluesy, psychédélique n'avait pas donné lieu à ce guitariste tex- texan euh, dans Steve, le... Stevie, Ray-Van. Stevie Stevie Revogan il euh, faut quand même savoir que les Moving Sidewalks euh, tournaient à l'époque en première partie de Jimi Hendrix euh, on reviendra sur ce type euh, qui a littéralement euh, brisé la civilisation Rock Garage avec euh, son gros instrument. J'ai beaucoup de mal quand je pense à Hendrix. Ça savait de hey Joe. Ses costumes colorés, enfin, tout ce cirque, toute cette bambou là. Revenons euh, au, au garagisme avec euh, les moving, moving sidewalks qui euh, avait d'ailleurs dédié un, un, une chanson euh, au Sorting Floor Elevator qu'on a entendu
2: tout à l'heure. Tube, oui. 99. Donc Billy Gibbons a formé ZZ Top avec le succès qu'on le connaît, mais que sont devenus les autres
1: Dans ah ben le, le rock garage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, hein, beaucoup de destins brisés. Ça, j'ai, d'ailleurs, j'aime beaucoup euh, regarder leur, leur, leur biographie, mais néanmoins, c'est le terreau sur le, le, lequel euh, a poussé euh, un nombre considérable de, d'artistes majeurs. Euh, je vous en donne quelques-uns, euh, quelques-uns en passage. Euh, Ted Nugent. Est-ce que vous connaissez Ted Nugent euh
2: c'est un politicien,
1: il me semble. Alors Ted Nugent, non, ce n'est pas un politicien. C'est un grand moustachu avec <rire> des gros cheveux longs qui descendent jusqu'au cul. Et Ted Nugent a pas mal forgé dans le hard rock années 70-80. Allez voir sur YouTube le groupe The Homeboy Dukes. Ils ont eu un tout petit tube qui a dû rayonner sur l'état du Michigan dont ils sont originaires. Et Tanjugend s'est bien fait repérer pour ses comment dire, opinions très conservatives, très réactionnaires. C'est un chasseur, lui. Euh, il s'est acheté, d'ailleurs pour la petite anecdote, une immense propriété. Alors là, ce n'est pas les 42 hectares entre nos gens de Rotrou et je ne sais quel bled. Il s'est pris 20 000 hectares minimum. Et quand il était plus jeune, il errait dans sa savane en avec un petit slip en, en peau de bête, et il chassait avec une arbalète et un couteau. Il, il aimait bien euh, attraper des serres au couteau. J'ai fait une, une petite enquête récemment, donc il a vieilli. Maintenant, il a un énorme 4x4. Il chasse, c'est véridique, avec un fusil mitrailleur.
2: Alors, d'autres exemples
1: Un poil plus sérieux, avec un certain Barry Tachin, qui était le leader d'un groupe nommé les Remains. Leur grand titre de gloire est d'avoir euh, fait au minimum 20 dates en première partie des Beatles. Au moment où il le fallait, lors de la grande invasion, ils ont eu un unique album. Et finalement, Barry a quitté le groupe. Sans doute euh, emmené par ses compétences médicales. il a rejoint euh, et par la suite euh, Graham Parson et Emilou Harris. Et là, on passe dans le monde de la country. C'est une autre histoire. Un petit exemple français. Connaissez-vous Ronnie Bird Il avait également la coupe au bol et de très beaux vêtements. Je me rappelle il avait des, des, des pulls en, mo- en mohair. Il était quasiment un mods Et Ronnie Bird a aligné pendant quelques années des disques tout à fait magnifique, des, des chansons euh, charmantes, euh, de la mélodie, du peps. Et puis, euh, il y a eu un grand coup de fatigue parce que le show business français préférait s'occuper de Henri Comasias ou peut-être du père de d'Ophélie Winter, euh, comment s'appelait-il, David euh, Alexandre Winter. Et finalement, euh, de son vrai nom, Ronald de Mehu, Ronnie Bird s'est exilé à New York et est devenu caméraman à France 2. <rires> Allez, pour la route, un dernier exemple de reconversion après le rock garage. Intéressons-nous à Sky Saxon. Nous en avons parlé tout à l'heure en écoutant son groupe, Les Seeds. Figurez-vous que j'ai rencontré ce personnage qui avait réussi à monter un groupe de fortune, je dirais, à la fin des années 80, début années 90. Et faisant un fanzine, j'incruste la loge. Et là, je tombe sur un personnage complètement abracadabrant. Donc là, le hippie euh, qui a vieilli en fut de LSD, <rire> dans un état pitoyable. Je me rappelle, il avait des, des lunettes avec un, un petit clignotant rouge qui tournait tout le long de la monture. Euh, imaginez ce que c'est d'être hippie pendant 20-30 ans en Californie. Ça fait des, de très, très gros dégâts. Sa femme était à ses côtés. Elle s'appelait Cléopâtre. Donc euh, euh, vêtue d'une grande toge et elle n'avait pour seule utilité sur scène que de danser sur le côté de la scène en faisant ces espèces de gesticulations écœurantes de, de femmes hippie. Et je commence à lier conversation avec un monsieur qui avait une, qui était bien habillé, les cheveux courts, il jouait un petit peu de clavier. Et au bout de trois minutes, il me dit qu'il est le créateur du morceau Born to be Wild, euh, qui a été popularisé par euh, Stephen Wolf et que la planète entière connaît, euh, connaît. Et ce Born to be Wild lui a permis, m'a-t-il dit, de vivre cons- confortablement pendant euh, toutes ces années. Ce qu'un saxon, lui a fini dans une secte. Euh, la Family Source. Vous regardez sur YouTube la Family Source, ou Source Family, euh, et vous verrez ce que c'est. Un gourou de type euh, Charles Manson. Il a réussi, ce, ce monsieur, à, à mettre sous son emprise, en Californie, des milliers et des milliers de, de jeunes gens qui étaient venus chercher le, le rêve de libération. Il les a bien fait taffer. Fait. Lui, il, il roulait en Rolls-Royce. Et finalement, il a fait déménager toute sa secte euh, à Hawaï. Où lui, où il continuait à être dans son hamac euh, les, avec les, les doigts de pied en éventail. Et sa fin a été terrible. Il a reçu un jour euh, en colis euh, la première aile volante, le premier deltaplane. Il a voulu aussitôt l'essayer. Il est monté sur une, sur une colline avec toute la secte qui sans doute euh, chantait ses louanges. Et il s'est jeté dans le vide et il est mort.
3: I need a complication, and it's an old child. Conserve my reputation as something more than why I know it served me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, 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 yeah. I won't cry out for justice. Admit that I was wrong. I stay in hibernation.
1: Avec ce Toc Tok, nous sommes véritablement au cœur du sujet. Ce Toc Toc est le standard ultime du rock garage. Le groupe était emmené par un certain Sin Well, qui était astrologue et qui prenait donc toutes les décisions de management du groupe en fonction des thèmes astraux des uns et des autres, tout en empochant le plus possible l'argent. Ce qui fait que dès que ce disque est devenu un succès local, le, le leader Sin Well, roulait en Cadillac les musiciens étaient dans un, un combi Volkswagen et leur unique album est sorti en 1967 et n'a eu aucun succès. Mais revenons pour un hommage à un personnage qui a à la fois tout réussi et tout raté. On en parlait tout à l'heure, le groupe Sorting Floor Elevator a inventé le psychédélisme au Texas et il était emmené par un certain Rocky Erickson et je tenais absolument à j'allais dire, lui tirer mon casque car ici nous sommes en tenue de combat pour faire cette émission. Mais je voulais vraiment lui faire un petit hommage parce que Rocky Erickson, c'est l'exemple même euh, du musicien rock qui a persisté et qui a produit une œuvre malgré l'adversité. Donc Après l'effondrement euh, de son groupe, le 13 Flo Elevator, il s'est retrouvé en asile psychiatrique. mais oui, parce qu'il euh, prenait bien trop de LSD, ça fumait. On lui a fait un deal assez simple, soit la tôle, soit, soit l'HP. Il s'est dit « je ne vais pas aller en prison parce que ça risque d'être violent » et il s'est retrouvé en HP, on lui a fait directement des électrochocs. Ça a contribué un petit peu à le, à le déstabiliser.
2: Oui, parce qu'il faut préciser, donc, euh, 13th Floor Elevator, 66, 67, c'était la grande époque de la banalisation des drogues, notamment le LSD, l'acide, sur les campus de la côte ouest américaine. Et il en a été victime, on va dire. Enfin, beaucoup de ces jeunes gens-là étaient ce qu'on peut appeler des lucifériens. Ils voulaient s'affranchir des conventions morales, expérimenter tout et n'importe quoi euh, ouvrir les portes de la perception comme dirait l'autre et ils prenaient du LSD dans ce but là je ne sais pas s'ils étaient vraiment satanistes mais ils ont mis un pied dedans et d'ailleurs euh, 13th Floor Elevator sur la pochette de leur premier album il y a une pyramide avec un oeil on est d'accord
1: alors euh, là euh, d'abord un vaste sujet que nous devrons traiter à part euh, il y a forcément des liens entre euh, des manipulations dans des cercles, de services secrets, euh, certains types de réseaux, et qui effectivement ont propagé cette euh, contre-culture. Et alors là, tu as mis dans le mille, parce qu'avec le Sorting flor Elevator, on est vraiment dans. Euh, c'est la totale. C'est à la fois cette pochette en forme de pyramide avec l'œil, donc on peut interpréter. Euh, différentes façons, mais tu parlais de satanisme, mais ça, ça tombe bien, Rocky Erickson a versé complètement dans le luciférianisme, euh, il, a, il a écrit de nombreuses chansons où il, en, où il en parle. Et alors, comme ça se mélangeait beaucoup dans son cerveau, on ne sait pas trop de quoi il parle. On sait, on sait, ce diabolisme-là, on ne sait jamais si c'est, la, si c'est euh, comment dire, un, un satanisme qui aurait des vertus euh, d'affirmation dans la vie. Enfin, c'est, c'est tout le micmac New Age. C'est-à-dire que lui, il a littéralement fondu de l'intérieur, Rocky Erickson. Il hein, ne faut pas non plus chercher des cohérences absolues. <rire> il est revenu à Jésus-Christ par la suite. Et comme c'était... Euh, et d'ailleurs, comme de nombreux jeunes Américains de cette époque, un fan des films d'horreur des années 40, 50, 60. Il a ensuite, tant bien que mal, entre, parce qu'il a été donc diagnostiqué schizophrène, il a tant bien que mal... Euh, écrit des chansons et produit des, des albums où il y a tout un, tout un bestiaire. Alors, ça parle de zombies, ça parle de, de vampires, ça parle de, de communistes aussi. Il y a une petite inquiétude sur les communistes. Et véritablement, là, ah, en, en quelques albums, on a l'ensemble des thèmes complotistes. Alors, le complotisme type Illuminati. Hein. Donc, on, on est sur ce, ce genre de choses avec, euh, avec Rocky Erickson, qui nous a quittés il y a environ deux mois et qui a réussi à, à revenir euh, avec un, veri, un, un vrai groupe, avec un, un très bon dernier album. Et figurez-vous que Billy Gibbons, le guitariste des, de ZZ Top, est venu prêter main-forte à certains concerts. On, on peut le trouver ça sur YouTube. Euh, et on le voit, il vient jouer un tout petit concert, qui est qui a quasiment une kermesse. Et on voit cette euh, grande rockstar qui vient euh, prêter la main à, à son camarade des temps euh, psychédéliques. coaster par le sorti-de-flour elevator, un standard inépuisable la voix féminine qui va euh, apparaître dans un petit instant est celle de Olivia, vous m'entendez
0: Bonjour, oui je vous entends Pierre-Marie,
1: oui Olivia nous avons décidé euh, ensemble de de faire une petite partie magazine en en fin de, de ces axes du rock, de ce Blitzkrieg numéro 1 Euh, Vous êtes euh, quelqu'un qui euh, fréquentait le site Égalité et Réconciliation
0: Tout à fait, Euh, je suis même adhérente.
1: Une adhérente, alors là, félicitations, je vois euh, Auguste euh, est tout à fait approbateur, euh, et puis euh, vous avez aussi une dimension euh, euh, rock'n'roll, disons-le carrément.
0: Oh, je suis une, une humble fan des concerts en live, des petits concerts dans les petits clubs. Et aussi, bon, bah, j'ai une, une humble petite collection de vinyles, euh, ce qui est pas mal pour, quand même pour une fille, parce que oui, j'en ai quelques-uns et je suis aussi DJ. Et euh, il, il m'arrivait, quand j'avais un peu plus de temps de, de participer à, à des petits festivals rockabilly, et, voilà, je, je faisais tourner quelques disques.
1: Au, au niveau du style, vous privilégiez euh, quelle, euh, quelle tendance
0: alors euh, années 50 particulièrement avec des petites intrusions early 60s mais il faut que ça reste euh, du rockabilly tardif ou de la early surf mais après voilà le garage c'est pas trop mon domaine même s'il si y a encore beaucoup à explorer dedans pour moi mais voilà c'est pas ma spécialité voilà moi c'est plutôt les années 50 Bien que ce ne
1: soit pas votre spécialité, non, dans un petit instant, vous nous parlerez d'un groupe qui a une dimension euh, vraiment sixties, des gris gris Mais auparavant, je voudrais partager quelques plans euh, aux auditeurs, tout particulièrement euh, du côté des livres. J'ai redécouvert récemment euh, les deux volumes de chroniques euh, d'un certain Lesterbank. Ça vous dit quelque chose, ça, Olivia
0: Vous m'en avez parlé, mais euh, non, <rire> pas trop.
1: Oui, ben c'est, 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 un, c'est un petit peu normal, parce que Lester Bang, c'est un chroniqueur mythique de la fin des années 60 et années 70. On peut le voir d'ailleurs dans un film qui est sorti en 2000, qui s'appelait « Presque célèbre » et qui raconte les histoires d'un apprenti rock critique. Lester Bang a sorti deux volumes, de, enfin, une maison d'édition a sorti deux volumes des chroniques donc de, ce, de ce journaliste. Il s'agit de « Psychotic Reactions » on en parlera de tout, à, tout à l'heure et dans la, l'émission numéro 2 je vous promets de vous passer un morceau euh, des Cramps qui est une reprise de ce titre, Psychotic Reaction donc euh, ça c'est le premier volume le deuxième s'appelle Fête Sanglante et euh, il y a de belles pages sur le, le groupe euh, Count5 euh, et sur le MC5, ce sont deux groupes euh, de Rock Garage. L'autre, euh, l'autre plan euh, que je voulais partager, euh, il suffit d'aller sur internet, vous pouvez retrouver l'ensemble ensemble des numéros d'un fanzine qui est devenu un journal assez sérieux et qui s'est arrêté à la fin des années 80, qui s'appelait 19 Auguste, toi, ça te dit quelque chose, ça
2: 19 euh, bah, assez peu, même si j'ai, j'ai été à Toulouse et puis j'ai rencontré des gens qui qui avait travaillé dans ce magazine et puis, euh, qui tournait autour de, de cette sphère-là.
1: Oui, c'est déjà pas mais, mal. Hein
2: mais oui, mais ils avaient, ils avaient 30, 40 ans de plus que moi. Faut oui, dire. Oui, mais ouais. le... donc, donc on partageait effectivement un goût pour le garage ou le, ou le ska d'ailleurs aussi.
1: C'est quand même euh, très spécialisé. Hein. Il oui. me dit qu'il ne les connaît pas, mais quand même. Non, <rire> Je... parce
2: qu'on a, a parlé musique, forcément.
1: Le rock est une grande famille avec des gens de différents âges, c'est certain. Euh, donc c'est... Ces numéros sont téléchargeables si vous allez sur euh, 19toulouse.free.fr. Je reviens vers vous, Olivia, avec euh, ce groupe, les. Alors, comment on
0: prononce les Grey Greys, les Grigri Alors, on dit Grigri, mais le I a été transformé en Y pour que leurs fans anglais, anglophones, puissent correctement euh, le, le prononcer pour qu'ils continuent à dire grigri parce qu'avec le i, ça faisait graille-graille en anglais. Donc, ils ont changé euh, leur nom. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube des morceaux, tapez grigri en français et euh, grigri en anglais avec le y et vous pourrez accéder à beaucoup plus de morceaux ainsi.
1: Alors, est-ce que vous pensez que les avoir choisis... Euh, comme représentant euh,
0: du style rock garage est une, une bonne chose. Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment le groupe qui monte. Ils sont, non mais il faut dire, absolument fabuleux sur scène. Ouais, ouais. L'album éponyme qui vient enfin de sortir après des années d'attente est arrivé avec beaucoup de maturité. Ils ont pu mettre toutes leurs influences, hein, parce que c'est quand même des, jeunes gar- des très jeunes garçons qui ont évolué euh, au fil euh, des années euh, sur scène. Euh, voilà, c'est, c'est, cet album, euh, vraiment, c'est, c'est une pépite. Vous allez du psyché, rhythm and blues, rock british, rock euh, aussi euh, 60s américain, hein, avec le côté harmonica et tambourin. Le fameux tambourin emblématique. Oui, le fameux tambourin de Mister Tambourine Man. Voilà, emblématique des années 60. <rire> voilà. Donc, c'est un album quand même d'une grande maturité, même si c'est des jeunes gens qui ont moins de 30 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ils, ils viennent d'où, euh, ces gens-là, déjà Alors, euh, ils sont basés sur Montpellier maintenant, mais à la base, ce sont des Cévenoles de la ville d'Alès.
1: Voilà. Là, on n'est pas entrebranchés parisiens. Hein. Alès
0: ah non, non, là, c'est, c'est l'ancienne ville minière avec, euh, comment dire, une population euh, immigrée qui se retrouve sans travail. Ah, ce qui doit poser quelques petits problèmes aussi. Mais euh, non, ça se passe bien, c'est tranquille, il y a quand même la campagne, les rivières, mais euh, voilà, ça manque de travail, ça manque de travail. Oui, revenons au gris gris ben, revenons à l'album. Une petite question,
1: en préparant le, l'émission, j'ai noté qu'il s'était fait d'abord connaître, euh, enfin j'ai cru comprendre, dans des concentrations de motards. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, euh, euh, bah, ils jouent un petit peu de partout. Ils jouent dans les clubs euh, rock, mais aussi euh, bah, là où on leur propose de jouer. Donc, c'est vrai qu'ils ont joué à la Punta Bagna, à la Chopper Co à Saint-Tropez, au Linkert Attack. Donc, là, c'est vraiment chopperiste. Oui,
1: on voit que, quand même, là, vous connaissez bien le sujet. Est-ce que, par hasard, euh, vous feriez un peu de moto Oui. oui un petit peu. <rire> oui, nous en dire plus, ça, c'est cool. Même beaucoup. Vous, vous êtes quoi Plutôt anglaise, américaine, japonaise
0: alors, euh, moi, je suis américaine, euh, je roule avec un petit chopper et... et je suis avec un compagnon qui, lui, est en anglaise. Je vous dis pas les railleries, les moqueries au sein du couple. C'est du sérieux, là. Hein oui, c'est du sérieux.
1: <rire> Re- revenons à nos, à nos garagistes. Alors, ils viennent de sortir un album.
0: Oui, au mois de mai.
1: Ouais, ouais, c'est tout récent. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet album
0: alors, moi, personnellement, moi ça m'évoque euh, quand même un univers musical assez vaste. Hein, euh, euh, il y a des morceaux où on se sent un peu plus sous la pluie londonienne, euh, avec la goutonnée et les mocassins à pompons trempés par la pluie, jusqu'aux routes désertiques. Euh Belle image du sud-ouest américain au guidon en chopper et d'ailleurs s'ils joue souvent dans les dans les concentrations de chopperistes c'est aussi parce que il y a cette dimension un peu vous savez musique de film euh, biker easy ride il y a un petit peu de ça aussi bon bah, c'est la bande-son hein, de l'époque hein, avec l'harmonica et d'ailleurs le, le, le morceau que je vous propose s'appelle The Day et c'est un morceau psychédélique avec un petit peu de fuzz et ça irait super bien dans une bande-son d'un, d'un film euh, euh, des années 60 quoi. on y est <rire>
1: voilà. On se l'écoute euh, dans un tout petit instant, est-ce que vous serez en notre compagnie dans un mois pour euh, de nouveau un petit tour de, de brève euh, concernant le monde du rock
0: Avec plaisir Pierre-Marie
1: Alors c'est noté
2: Cette première mission, Pierre-Marie. Je n'ai pas vu
1: le temps passer. Je sais que le sujet n'a pas été épuisé. Je sais qu'il y a eu des imprécisions. Dans ces domaines-là, on trouve toujours face à soi de plus grands spécialistes, des érudits, des érudits, des érudits rock, des collectionneurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos critiques euh, et vos idées. Euh, est-ce que tu peux, euh, Auguste, te rappeler le, l'adresse mail
2: L'axe du rock à rfm.fr.
1: Merci à Olivia qui euh, nous a amener sa touche féminine. Merci à M. V. Omanette. On se retrouve euh, approximativement dans un mois. Je vous laisse avec quelques mesures de Jim Jones and the Righteous Mind, un groupe contemporain que j'ai vu euh, il, il y a quatre mois. J'ai rarement vu un aussi bon groupe, à la fois glam rock, à la fois garage. Une dimension de prêcheur. Le type est complètement allumé. On passe un énorme moment On parlait de Rocky Erickson et de ses penchants démoniaques. Voici, Satan get hurt, hold on you.